0: Buenos días, soy Patrick Daly y bienvenidos al podcast de Enlaces Internacionales. En este programa hablamos de las conexiones, los negocios internacionales, la cadena logística y la globalización y el impacto que han tenido en nuestras vidas a lo largo de los últimos tiempos. Hoy en el programa vamos a charlar con José Manuel López, CEO de la consultoría López y Asociados, ubicado en Gijón, Asturias. Además de su rol en López y Asociados, José Manuel es también consultor de Industria 4.0 con QAD y socio de Internaves, que son especialistas en la comercialización de naves industriales. José Manuel es un apasionado de su tierra Asturias. El Principado tiene como lema Asturias, paraíso natural, como sabemos, en cuanto a su atractivo turístico. Y José, José Manuel quiere que se le considere también un paraíso industrial en cuanto a su atractivo económico. Y ya comentaremos este tema con él en breve. Entonces, bienvenido, José Manuel, y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas
1: gracias a ti, Patrick, por tu deferencia al haberme pensado en mí para departir dos minutos desde Asturias, Acción <risas> hospitalaria y a la que tienes sé de buena tinta, un enorme cariño desde hace mucho tiempo.
0: Sí, es, es, es verdad. Bueno, un placer tenerte aquí. Para entrar en, en tema, cuéntanos un poco, por favor, eh, por encima tu carrera profesional hasta ahora, cómo llegaste de estudiar FP de máquinas y herramientas en la, o máquinas y herramientas en la Fundación Revía Gijedo en 1981. ¿Hasta dónde estás ahora como consultor independiente con intereses en diversos sectores de la industria?
1: Realmente yo soy un raro avis en ese sentido, Patrick, porque acabé primaria y siempre se me dieron bien las letras y todo el mundo me recomendaba tirar por ellas. Soy de familia humilde, mi padre fue conductor de autobús casi 30 años y vivo siempre y viví siempre en la calzada, el barrio obrero por excelencia en Gijón. Por consiguiente, no me podía permitir salir a estudiar fuera, arquitectura, periodismo. Así que hice FP1. Veía que tenía futuro los oficios en Asturias y en España. Acabé FP1 e hice FP2. Me seguí animando y acabé Ingeniería Técnica. Y aquí me ves. Iba para periodista, incluso poeta, y me dijo a la industria, sobre todo el metal. Acabé de estudiar y empecé a trabajar en el Grupo de Rofreguera, un grupo emblemático en Asturias por su singularidad y centenario. Estuve allí en puestos directivos empezando como jefe de proyecto, fue director de operaciones, director de desarrollo. Seguí con Ingeniería y Diseño Europeo, un consorcio industrial asturiano que se formó como ingeniería, soporte técnico comercial de un grupo de talleres o empresas pequeñas y medianas asturianas. Y hace dos, 12 años que decidí trabajar por mi cuenta y soy consultor o freelance, como se llama ahora. Así que empecé con las letras y terminé con las ciencias, empecé estudiando ingeniería y máquinas herramientas y al final soy consultor, sobre todo industrial y sobre todo organización.
0: Sí, la, consultoría, la consultoría engloba todo, porque tienes que... Hacer valer tus conocimientos técnicos, pero también la comunicación y, y, y la comunicación escrita y, y, y oral también, ¿verdad?
1: Sí, al final con varias empresas, unas en las que soy socio, otras asociado y otras colaboro, pues englobo todo. Digamos que soy un, un desarrollador de negocio. Desde trabajo con la empresa Internaves en la intermediación, en la compraventa y alquiler de edificios, de oficinas y naves industriales. De un tiempo a esta parte también hacemos gestión de patrimonio industrial. Estoy trabajando también en la compraventa de maquinaria industrial, principalmente metalmecánica. Cada vez hago más desarrollo de negocio en lo que se refiere a planes estratégicos, diagnósticos e interim management, incluyendo optimización de costes. Llevo más de 30 años trabajando en lo que son desarrollo de proyectos y gestión de subvenciones y préstamos en condiciones preferentes para proyectos de I, +D, de inversión, de exportación. Soy consultor desde hace años de Industria 4.0 a través de QAD. Y de un tiempo a esta parte, pues colaboro desde hace ya unos cuantos años con Asturex en distintas líneas de negocio, lo que me llena sobremanera, asesorando a empresas de base tecnológica en el programa Quick Global, asesorándolos en el sector industrial en la línea de oportunidades de negocio o incluso asesorándolos en los distintos foros de metal que se producen bianualmente en Asturias.
0: Uh -huh. Y en López y, y, y asociados concretamente, ¿cuáles son las actividades o servicios eh, ¿Y quiénes son típicamente los clientes y cómo se benefician de, de trabajar con vosotros?
1: Yo realmente empecé con esto en, en Duro Federa y hacía director de desarrollo en una de las filiales, asesoraba al resto. Y en IDESA estaba como director de desarrollo en IDESA, asesoraba al resto de filiales. Pues en lo que son gestión de proyectos, ayuda en la optimización de la empresa, ahora mismo interim management externo, compraventa de maquinaria, coaching, selección de personal. Realmente, al final, lo que dicen es, todo el mundo me llama López, tengo la desgracia o la ventaja de apellidarme López, que es uno de los apellidos más comunes en España. Nadie me llama José Manuel, me llama López, pues dicen, López, te necesito. Voy <risas> para allá y me dicen, oye, busco una empresa que me haga no sé qué. O tengo que comprar una máquina o tengo que vender una nave. Al final soy casi un chico para todo el desarrollo de negocio o como se puede llamar de forma muy, muy liviana, un conseguidor.
0: Sí, bueno, el, el hecho de llamarte López así, aunque sea un apellido muy común, es que tienes marca, entonces. Sí, es cierto, es que, sí, sí. Bueno, no, no. Cuando la gente dice, llame a López, eso es buenísimo.
1: Claro, pero es que, ah, oye, podría ser Arthur Andersen, Garrigues... Baker, a McKenzie, bueno, soy López, pero López y asociados. Muy bien, muy Al bien. final, con el logo LIA, L-Y-A-A, -A, López y asociados, o los liantes, como los podemos llamar, bajo <risa> la marca LIA. Muy
0: bien. López L L López el logo, ¿no Sí. ¿Verdad? Eh, entonces... Eh... Hablaste de la industria 4.0, eh, que bueno hay, hay muchos que saben lo que es, pero no, no todos. ¿Qué es la industria 4.0 y cómo piensas que va a cambiar nuestras vidas en el futuro?
1: Realmente la industria 4.0 es un concepto nuevo, pero no es una moda como pudieron ser otras antaño. Puede llamarse también ciberfábrica, industria digital, fabricación avanzada y un largo etcétera de, de palabras. Pero realmente es un hito en el desarrollo industrial que deberían porte, eh, debería marcar importantes cambios sociales en los próximos años, haciendo uso intensivo de Internet y de las tecnologías punta. Desarrollar plantas industriales, generar energías más inteligentes, cadenas de producción más estables y más comunicadas entre sí. Pienso que es el momento, con la industria 4.0, o llamémoslo como queramos, de convertir lo tradicional en lo digital. De no confundir, ojo, la digitalización con la transformación digital. Debemos acostumbrarnos a hablar digitalmente de palabras anglosajonas como cloud, framework, blockchain. Pero realmente, ¿cómo, cómo iniciamos ese proceso de digitalización? Tú y yo, sobre todo yo, Nacimos en la era predigital. Somos un ente externo, extraño y a veces insolidario. Yo creo firmemente en la transformación digital, pero mucha gente todavía piensa que la digitalización es pasar los archivos Word o Excel a PDF. Es bastante más que eso. Es ayudarte a ser más eficiente, ayudarte a tener en línea todos los datos necesarios para hacer más óptima tu organización, pero sobre todo debemos tener en cuenta una cosa cuando vamos a hacer eso, que todo eso no se puede llevar a cabo sin una consultoría previa. Quienes vayan a implantar por enésima vez otro RP, siendo absolutamente desconocedores de que es una solución tecnológica de este tipo, no mejora sus resultados con el simple hecho de darle un botón, están equivocados. Y de esos todavía hay muchos. Tienen que aprender todavía a sumar y restar antes de hacer integrales triples.
0: Y ¿Cuál es la situación actual en, del suelo industrial y la disponibilidad de naves industriales en, a, en Asturias? Ahora mismo... ¿Es propicia para los inversores y emprendedores o hay, hay todavía problemas?
1: Pues Asturias dispone de cantidades importantes de suelo todavía. Asturias es una región pequeñita, pero tiene desde terrenos en bobes en las fases 1 y 2 hasta el polígono de Llorera, urbanizado al 100%, restos en la piñona como quedan parcelas, o la Zalia. La Zalia es una gran superficie en Asturias que ya está urbanizada pero sin subestación eléctrica. O sea, se dispone de metros, pero no acorde a las exigencias del mercado. Ahora mismo no te puedes implantar en la calle. Con relación a las naves, sí hay naves disponibles, pero absolutamente obsoletas. Tenemos que destacar de forma importante, Patrick, que cada vez está más en auge el sector logístico y los e-commerce, por en el ámbito nacional o internacional, y también en el autonómico, como es Asturias. Y parece un contrasentido, pero hay suelo, hay demandas de naves, pero esos demandantes solo buscan inmuebles para alquilar. Gracias a Dios cada vez tenemos más inversores por esa labor. Las empresas de paquetería logística buscan naves con muelles de carga y campas con maniobras que no hay disponibles en Asturias. O las que están, están ocupadas y casi no se hace nada nuevo para alquilar desde la crisis del 2008. Realmente tenemos suelo industrial en Asturias. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlo.
0: ¿Y cuál es la situación actual de La Salia?
1: La Salia pues, no tiene subestación eléctrica. Entonces es muy difícil, por no decir imposible, que te implantes allí, siempre y cuando no puedas conectar nada eléctricamente hablando. Mm
0: -hmm. porque pues, es, que... es una pena, porque la visión de La Salia era como un centro intermodal que tenía ferrocarril, tenía... Autopista tiene puerto y también tiene aeropuerto eh, bastante cerca. Entonces, es un digamos una oportunidad sin desarrollar plenamente, ¿verdad?
1: Correcto, correcto, sí. Yo estoy seguro que en muy poco tiempo eh, saldrá la luz, la zale y podremos trabajar allí. Nosotros tenemos inversores interesados e industriales y gente relacionada con logística interesada en la Zalia. Nos preguntaron en su momento por los, por los terrenos cercanos al aeropuerto. Uh -huh. El aeropuerto tiene otro condicionante distinto, que no puedes poner, por ejemplo, edificios altos, no puedes poner edificios altos donde hay una torre de control.
0: Okay.
1: Yo creo que la Zalia en muy poco tiempo va a salir adelante, lo mismo que salió Boges. Uh -huh.
0: Ya, porque además tiene, tiene dos puertos, no solo uno.
1: Dos. Tiene dos puertos. Tiene el Musel y Avilés, los dos. Sí, sí, sí. Es,
0: verdad, es verdad. Entonces, eh, Asturias, entonces, ¿cuáles son las ventajas de Asturias como ubicación para invertir en los sectores de futuro? ¿Y cuáles crees tú que van a ser los sectores de futuro para Asturias?
1: Los asturianos sobre todo somos una región fuerte y luchadora con histórica vocación exportadora. Tenemos un gran volumen de exportación. Yo creo que disponemos de un gran elenco de titulados inversados en oficios técnicos, como la calderería, la soldadura, cualquier tipo de oficio. Somos o poseemos una gran iniciativa empresarial con grandes empresas tractoras, Arcelor, Asturina y etc. Y un extraordinario con conglomerado empresarial con dos, como tú bien has dicho, grandes puertos comerciales. De un tiempo a esta parte, y cada vez más, estamos dotados de un enorme expertise industrial en infinidad de sectores. El TIC, hasta aquellos con tecnologías muy maduras como puede ser la cirugía o la minería. Ten en cuenta que hace 20, 30 años, aquí, aquí había tres grandes sectores públicos. La cirugía, que ya todavía está Arcelor, había un gran conglomerado naval, Solo quedan dos empresas navales y muy buenas, Armón y Gondán. Había más de una docena y había un montón de empresas relacionadas con el sector minero. Las minas están cerradas, pero el expertise sigue ahí. En Asturias podemos optar un extenso y cuantioso parque inmobiliario de naves, edificios de oficinas y parcelas, en un entorno, como bien sabes, maravilloso, donde a una hora de distancia combinas playa. Montaño, senderismo. Lo que, si se me permite la expresión, te permite teletrabajar y televacacionar uh -huh. en distintos momentos. En resumen, somos emprendedores por naturaleza, trabajadores por filosofía, germánicos, sobre todo yo, en organización, pragmáticos en soluciones, perseverantes en nuestras metas y algo muy importante para los que conocen Asturias, somos latinos en nuestra vida personal. ¿Sectores de futuro? Sí. Pues todos aquellos como el cirúrgico, que sigue existiendo, el naval, químico, petroquímico. Pero Asturias tiene un gran importante vivero de empresas de base tecnológica, además de empezar a ser alguien digno de destacar en el sector tico.
0: ¿Y de las nuevas tecnologías? ¿Ves, cabida, ves que hay cabida para pa eh, los nuevos startups y todo eso?
1: Por supuesto, por supuesto. Somos una región con gran actividad, con gran iniciativa o emprendedurismo empresarial. Cada vez hay más empresas, más florecientes y con más futuro en Asturias, tanto de base tecnológica como el sector TIC. El sector TIC yo no lo sé, pero seguramente engloba... Varios miles de personas ahora mismo en Asturias. Y uh
0: -huh. uh -huh. que hay como un, un, un nudo, un nexo de empresas de nuevas tecnologías ahí en el Parque Tecnológico de Gijón, ahí cerca de, de Cabueñes, esa, esa zona, ¿verdad?
1: Sí, en el Parque Te Científico y Tecnológico de Gijón y en el Parque Llanera, a través del CEI, que es el Centro Europeo de Empresas Innovadoras. Hay un gran vivero de empresas de base tecnológica.
0: Uh -huh. Ahora, si miramos el lugar de Asturias en el, en el mundo, en el mundo global, ¿tú crees que Asturias se ha beneficiado o se ha visto perjudicada por el avance de la globalización económica en los últimos 40 años o así?
1: Hombre, yo creo, sinceramente, la, que la globalización ha hecho a lo largo de los últimos años Asturias, obviamente, se ha visto afectada por ella. y En ese sentido, hay empresas que han sabido reinventarse y sin embargo, tras por la globalización, también, por el cambio generacional o por otros motivos, no han, podido, no han sabido coger uno de los últimos trenes. Cuando hablo de cambio generacional, lo digo porque muchísimas de las empresas que se crearon en Asturias se crearon en los años 70. Los socios y fundadores ya están jubilados o ya no están en la empresa. Y el relevo generacional es importante, con gente muy formada, Titulados, con varios idiomas, varios másteres, pero que les falta todo lo que su socio, padre y fundador aprendió en la Universidad de la Vida. ¿Qué nos falta para ser grandes e importantes? Incluso, como tú bien dijiste antes, para ser paraíso industrial. Yo creo que nos falta creérnoslo nada más. Y
0: si miramos. Uh nivel más alto todavía, ¿dónde piensas que nos dirigimos ahora con los procesos de la globalización económica? Parecía, yo muchas veces pienso esto, que parecía que todo era imparable, ¿no? Entonces ahí hacia el 2015 o por ahí eh, hemos tenido una sucesión de acontecimientos que parecen que lo ponen todo en, en entredicho. Primero tuvimos el Brexit, luego la Elección de Trump, luego las guerras comerciales entre China y Estados Unidos, después el shock de, de la COVID, ahora una guerra de verdad en Ucrania. ¿Piensas que ahora vamos hacia atrás con esto de la globalización o es una pausa en el camino o la globalización se está transformando para seguir adelante por otros caminos? Tu, tu, yo, ¿cuál, yo es tu, puntu... ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Yo puntualizaría otra cosa más, que es previo a todo lo que dijiste, a principios de los 90, en Asturias se vivió la gran reconversión industrial. Cerraron la mayoría de las minas, cerraron la mayoría de las empresas del sector naval, los astilleros. En los años 2010 se produjo la gran crisis financiera, que no industrial. Y luego ya pues, sobrevino pues, todo el Brexit, eh, Trump... China, COVID y ahora mismo Ucrania y Rusia. Realmente estamos viviendo épocas convulsas, sobremanera la actual con Rusia y Ucrania, con demasiados egos desde mi punto de vista, uh -huh. demasiados intereses sociopolíticos, económicos y financieros y sobre todo lo peor, demasiadas vidas humanas cual peones en un tablero de ajedrez. Obviamente yo no soy nadie para dar un pronóstico. En este tema, con resultados y consecuencias que se me antojan inciertos. Pero siempre me conoces, soy optimista por naturaleza. Todo volverá a la casilla de salida, llevándose por delante, por desgracia, muchas vidas humanas. Ahora mismo tenemos una dependencia energética absolutamente surrealista, dependencia de materias primas de relevancia, como pueden ser los cereales, fertilizantes, aluminio, etc. Hemos disminuido la generación eléctrica en Asturias y en España, térmicas de carbón, nucleares y todo ello nos tiene que obligar a ser a que nos reinventemos y como asturianos que somos seguro que seremos capaces de sortear estos múltiples vericuetos y tropelías que nos ponen la vida por delante sí, Ya decía sí. Einstein y no con esta expresión hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos es sinónimo de locura y tenemos que ser distintos.
0: Sí, vamos a. No solo en Asturias, pero en, en toda España y en toda Europa necesitamos una nueva estrategia de futuro.
1: Por supuesto, por supuesto que sí.
0: Entonces, dejando atrás el mundo del, del trabajo y la alta política y las guerras y todo eso, en tu tiempo libre ahí en, en Asturias, que tan tan guapa es, eh, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
1: Pues yo soy un gran lector, me gusta leer. Pasear disfrutar de, de mi excelente familia y amigos, y mis ratos más largos, fines de semana sobre todo restaurar una chabola o una casa que tengo cerca de Gijón. Como yo digo, licenciarme
0: en Jarraba, en
1: Jarrabañilería.
0: <risa> Muy, Muy bien. ¿Y disfrutas de la naturaleza ahí en Asturias, en el monte, la pesca, esquías o cosas así? no No,
1: no, no me gusta la pesca, no me gusta el esquí. Me gusta jugar al fútbol, de sí. siempre. Cada vez lo practico menos. Ya estamos entrados en una edad.
0: ¿Oviedo o Sporting? Los dos. Los
1: dos. Y, y, y si fuera la Viles, también. Cuantos más <risa> equipos estén en primera división, mejor. Y eso si me lo oye mi compadre, que es acérrimo fan del Sporting, me tirará de las orejas.
0: Sí, muy bien. ¿Y has leído o escuchado algo últimamente, como podcast o libro electrónico, que te haya inspirado y que te gustaría compartir con los oyentes?
1: Yo no leo libros electrónicos, yo soy siempre del, del papel.
0: Sí, y en, el, y en papel también, ¿no? Eso es válido.
1: Sí, yo, yo tengo ahora mismo, pues debo tener fácilmente una docena de libros de sobremesa, desde novela, pasando por management, incluso el arte de la guerra o la teoría de la relatividad de Einstein o breve respuesta a las grandes preguntas de este, no me acuerdo cómo se llama, Stephen Hawking. Sí. Ahora mismo estoy leyendo, por ejemplo, Nunca, de Ken Foyet. ¿Cómo se llama? Nunca, de Ken Foyet.
0: Muy bien. ¿Y de qué va?
1: Pues va de algo muy parecido a lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania y en Rusia. Pero en este caso, Corea del Norte, Corea del Sur, China y Estados Unidos. Uh -huh. Son Muy cosas bien. que te dan mucho que pensar.
0: Sí, claro, claro. Entonces, para terminar, ¿cómo pueden los oyentes saber más sobre los servicios de, de López y asociados y tus pues, otras actividades eh, eh, comerciales? ¿Y cómo pueden contactar contigo?
1: Realmente yo, al final, termino siendo un desarrollador de negocio. Ya te digo que principalmente del metal, pues llevo 30 años en ello. Pero realmente, tú que eres consultor también, como yo, terminamos convirtiéndonos en psicólogos encubiertos. Pues al final terminamos socializando la preocupación de nuestros clientes. ¿Es así o no es así, Patrick?
0: Sí, es verdad, es verdad, sí.
1: Y de ahí siempre salen cosas interesantes. Y
0: para contactar contigo, página web...
1: Tengo varias páginas web, pero yo te diría, pues, jmlopez.lyaa.es.
0: Sí, y estarás ahí en, en LinkedIn también, me imagino. Sí, ¿no?
1: estoy en LinkedIn, tengo muchos contactos en LinkedIn, cada vez escribo más de forma y, recurrente. ¿y estás, en, estás en LinkedIn
0: con eh, José Manuel López Rodríguez, me parece, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, pues ha sido un, un placer, eh, José Manuel, hablar contigo hoy y te deseo eh, todo éxito, tanto en la vida profesional como en la vida personal.
1: El placer ha sido sobre todo mío, Patrick. Encantado. Siempre, igualmente.
0: Gracias también a nuestros oyentes y cualquier comentario, pregunta, un email para mí: pedali, pdaly, arroba logistics.com Cuidaros así hasta la próxima.